0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Terça-feira, 13 de dezembro de 2022. Começa agora mais um podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o papo agora é política, com ela, jornalista, subeditora de política do Folha de Pernambuco, Carol Brito. Oi, Carol! Olá,
1: Patrícia!
0: Vamos lá, vamos conversar sobre política. Ontem praticamente não deu tempo, não foi? Era muita coisa a gente falar e eu acho que... Vamos ver se hoje a gente consegue é, colocar nossa conversa em dia, né, Carol? É,
1: pois é, Patrícia, vamos, vamos começar ali falando um pouco... Sobre eh, as manifestações eh, que eh, tomaram conta de eh, Brasília, né? mas ontem a cidade de Brasília foi tomada por manifestações muito violentas, eh, uhum. Patrícia, porque contestavam eh, o resultado das urnas e também eh, a, a ofensiva né, do ministro eh, Alexandre de Moraes, eles protestavam contra a, contra a prisão de um aliado do presidente Jair Bolsonaro, né? E aí é, acabaram é, que esses protestos saíram um pouco do controle, né? Hoje, inclusive, vários é, aliados do presidente Lula pediram é, providências para esses atos, né? É, Inclusive, ontem, Patrícia, o próprio hotel em que Lula estava precisou ter um reposto ali na segurança é, de PMs, da elite, é, da polícia do Distrito Federal. Então, foi realmente um dia bastante tenso, né? E hoje, é, o próprio é, ministro, né, futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, né, que já foi anunciado por Lula, foi um dos que pediu providências. É, porque ontem, inclusive, mesmo com todas essas manifestações, carros, ônibus queimados, ataques, inclusive, a própria sede da Polícia Federal nenhum manifestante, é, por incrível que pareça, foi preso, Patrícia. Então, realmente, foi algo que deixou muita gente de boca aberta nessa terça-feira, viu, Patrícia?
0: É, inclusive, Carol, é, as primeiras... Imagens, inclusive, que eu vi, né, de circularam muitos vídeos de pessoas que filmaram, eu não via nenhuma polícia, não via nenhuma repressão é, policial. Pelo menos naqueles vídeos que eu assisti, eu, 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 fiquei, eu não entendi, não é? O que, o que é que houve? A polícia não se manifestou, não foi à rua para coibir esses atos? Não, não entendi exatamente. É, o governador de Brasília definiu o episódio como lamentável. E ah, agora ele afirmou que forças de segurança agiram com rapidez e de maneira mais adequada possível, mas eu não vi, Carol. Mas, mas vamos lá, vamos, vamos seguindo. Carol?
1: É, pois é, Patrícia. Inclusive, é, várias lideranças políticas elas criticaram é, essas manifestações de ontem, né? É, uhum. A própria governadora eleita, Raquel Lira, é, fez críticas, de que o tempo é de união. Então, a hum. gente vê que, realmente, a gente vai ter dias ainda de muita tensão, né, Patrícia? É. Principalmente se isso escalonar até o dia 1 de janeiro, que é quando Lula toma posse é, da presidência da República. Né? Então, a gente prevê alguns dias, realmente, de tensão. Inclusive, hoje, o nosso entrevistado da Rádio Folha, né, já entrando, hum. inclusive, nesse Sim. assunto, o senador Humberto Costa, ele falou bastante dessa questão... E quando há protestos populares, né, geralmente há uma repressão muito maior e que ontem ele não viu isso. né? E ele acusa inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro de sendo convivente com essas manifestações. Né? Ele diz que o presidente deveria dar um freio nesses protestos, nesses é, seus apoiadores mais radicais, mas que aparentemente o presidente não teria interesse de fazer isso. Né? Então ele responsabiliza bastante o presidente Jair Bolsonaro, por essas manifestações que ontem realmente saíram do controle, né, Patrícia? Pois é,
0: lamentável, né? Há grupos insatisfeitos e, e que foram para as portas dos quartéis, né, por todo o Brasil. Não é, Carol?
1: Sim, exatamente, Patrícia. É protestar, enfim, faz parte da democracia, né? Todo mundo tem o direito à liberdade de expressão, à liberdade de se manifestar. A gente sempre saiba é, manter, né, realmente as coisas é, dentro da pacificação,
0: né? Vamos, a gente ainda tá vivendo, ou Carol, um outro assunto aí, fugindo um pouco da política, mas e que também, no, no final das contas, tem a ver, porque passa por saúde pública. É, a, a gente está vendo aí o aumento de casos da Covid. Imagina se isso pega ainda um Brasil em turbulência política, social, civil, não pode, né? Vamos ver, é, vamos ver o que vem Patrícia. pela frente, né, Carol? Vamos ver. É, pois é.
1: é Agora, pont... Patrícia, ah. não é só de tensão realmente e, e dessa é, anormalidade, né, desse ambiente tensionado que vive o país, né? Ainda uhum. há uma agenda é, de tentar trazer realmente o país para a normalidade e para a continuidade né, das ações públicas. Hoje, inclusive, o, a equipe né, do presidente Lula anunciou uma série de nomes eh, que vão compor aí eh, o próximo governo federal. né? E um dos nomes que mais chamou a atenção foi da cantora Margareth Menezes, né? Que foi oficializado o convite eh, de Lula para que ela chefeasse o Ministério da Cultura. Ela visitou o presidente e confirmou que aceitou o convite, ah, né? Então temos uh -huh. aí a primeira ministra mulher. É, e a volta também do Ministério da Cultura, né, que é bom lembrar, virou uma secretaria, perdeu o status, Sim. o status de ministério durante o governo Bolsonaro e volta a ter aí é, essa, essa proporção maior do governo Lula. Mas ela não foi a única anunciada também não, Patrícia. Uhum. É, Lula anunciou o nome do petista Luiz do Mercadante da presidência do BNDES, ou seja, mais um nome aí daquele PT raiz que vai ocupar um cargo estratégico no governo Lula, né? É, havia expectativa que ele pudesse é, nomear, inclusive, o um nome do perfil mais liberal é, para a economia, mas não, ele está mantendo aí essa linha de nomes na condução econômica do governo. E também teve outro anúncio importante, que foi mais dessa vez no segundo escalão, Patrícia. Uhum. Fernanda Fernando Haddad, que foi anunciado ministro da Fazenda, Isso. confirmou o nome do Gabriel Galípolo, que é ex-presidente do Banco Fator, como seu secretário executivo no Ministério da Fazenda. Então, apesar aí desses tumultos, dessa radicalização, há ainda uma pauta de
0: normalidade sendo tocada pelo país Ainda há muita coisa ainda para ser anunciada e aí você tem o primeiro escalão, tem o segundo escalão tem as secretarias, tem os departamentos que são importantíssimos né, dentro desses ministérios, eu acho que vai, tem lugar para todo mundo vai ter lugar para todo mundo todo mundo vai estar tá, é, vai se sentir bem nessa história agora, continuo aqui mais uma vez com a minha é, expectativa Cadê o meio ambiente, Luiz Inácio Lula da Silva? Quem é que vai assumir aí esse ministério? Eita, Carol, ele não disse nada, né? É, Pois é,
1: Patrícia, ainda não, né? Uma pasta tão importante, né? É. A expectativa, Patrícia, se a gente puxar mais para trás, né? Hum. Que ele anunciasse isso, inclusive, na COP27, pois né? Pois é. Já faz tempo aí que ocorreu e desde lá nada de anúncio é, do, da, do futuro ou da futura ministra aí do meio ambiente, Patrícia é realmente uma, uma pasta que tem uma expectativa muito grande aí de quem será o próximo titular desse, desse posto, ainda aposto que vai ser uma mulher, viu Patrícia eu, eu acho que também. a Marina Silva tem grandes chances <risos> é, de é. ser a ministra do meio ambiente é
0: e só até sendo um rápido comentário aqui em relação a Margarete Menezes me surpreendeu é, o, a, a, o nome. É, eu a conheço assim como artista, né? Admiro muito o trabalho dela, mas não imaginava que.. É... Maleci Brandão, tá, né? Eu, eu acho que eu não me surpreenderia tanto, mas Margarete Menezes tomara que ela faça aí uma, uma boa gestão. Né? Ela é realmente uma grande artista, e estou torcendo por ela, estou torcendo por esse Ministério da Cultura, então agora que venho mais quatro anos aí de, de boa aventurança e de bons projetos. Margarete entende, Margarete sabe, né? porque ela como artista produtora, é, cantora, compositora, ela sabe das dificuldades que o artista brasileiro é, tem, né, para manter a cultura, para fazer um trabalho, com, seu trabalho com dignidade, é, eu tenho certeza que ela vai se dar bem. Agora, realmente, para mim foi uma surpresa,
1: viu, Carol? Mas... É, pois é, Patrícia, foi é. então, um nome que ganhou muita força aí é, no fim de semana, né, que já, com, só que esse fim de semana aí foi dado como certo na Páscoa, mas realmente tirou todo mundo aí de surpresa. Mas vale a gente lembrar que Lula gosta de indicar artistas, né, de, é. de renômetro, o Ministério da Cultura, né, vale lembrar a gente, por exemplo, de Gilberto Gil, Isso. né, durante o uhum. seu primeiro governo, então é sempre uma aposta é, que Lula faz nessa pasta.
0: Perfeito, mas vamos lá, vamos seguindo, mais
1: algum destaque, Carol? Sim, sim, Patrícia, porque hum. eu sei que você, desde ontem, tá muito ansiosa aí, com essa questão da posição de Simone Seda, que <risos> é. não foi. Para a diplomação de Lula é realmente um assunto que está dando o que falar aí nos bastidores, uhum. né? Isso. O Bonitéber que teve uma participação muito é, estratégica aí no segundo turno da campanha de Lula, né? Então uhum. foi uma ausência realmente sentida. E tão sentida, Patrícia, que hoje Lula fez questão de fazer um agradecimento especial à senadora em seu discurso Olha. e reconhecer a importância dela na sua eleição. Então. A gente vê aí um gesto de Lula, de quem aí sentiu um pouco essa ausência da Simone Tebet, viu que aquilo repercutiu bastante na imprensa uhum. e que realmente necessitou aí dele fazer esse aceno, né? Inclusive, Patrícia, ontem até mesmo é, nas suas redes sociais, a própria Simone que parabenizou o Lula, né? Uhum. Pela sua diplomação, mas realmente essa ausência... E esse gesto hoje de Lula Sinaliza que algo realmente ficou estremecido E que Lula está aí agindo Para tentar reaproximar Simone Pérez Do seu grupo político, né? Ah, olha aí
0: Agora já, já tô, tô, pelo menos ele, ele É como você fez Ele fez um aceno com quem diz assim Simone, eu estou atento, estou sabendo Né?
1: Pois é, é. Estou com você Os próprios debates políticos em que Simone Tebet fez aí embates muito fortes com o presidente eleito Jair Bolsonaro, toda vez que esse tema, é, o tema da saúde, entrava ali é, em debate, ela ia realmente é, forte, né? ela realmente colocava ali o dedo da ferida, na ferida sempre que ela tinha oportunidade. Né? Então foi algo que ela levou, inclusive, para a própria campanha dela, é, durante os debates e todas as oportunidades que ela tinha de fazer a intervenção.
0: Muito bem, então é isso. Mas vamos seguindo, Carol. Você tem mais algum destaque
1: para a gente comentar aqui no nosso programa de hoje? Eu tenho sim, Patrícia. Há uma expectativa muito forte também em Brasília com a votação da PEC da Transição, né? Sim. Uhum. Porque ela passou semana passada no Senado e com muita facilidade, né, compreendendo até muita gente, é. mas aparentemente ali na Câmara é, dos Deputados, ela não parece estar tendo aí, pelo menos inicialmente, uma vida tão fácil, né, hum. há um, um pouco de dificuldade de é, conseguir avançar com essa pauta, né, o próprio senador Humberto Costa, hoje na entrevista, falou que acredita que a pauta Vai ser votada nessa semana hum. Só que o, o presidente da casa, o Arceira, Em entrevista agora no fim da tarde Disse que a é. previsão é, não é bem essa Ele não garantiu que a votação da PEC aconteça nessa semana Ele hum, disse sim. que ainda há muito o que negociar Então colocou ainda em dúvida essa votação né? Deus, é. Hoje, inclusive, Patrícia um grupo aí de 50, cerca de 50 deputados federais se manifestaram dizendo que vão votar contra a PEC, independente de negociação, hum. já colocando contra a proposta sem, nem, sem ao menos negociar. Então a gente vê um pouco de dificuldade é. dessa votação na Câmara e Lula vai ter aí que arregaçar as mangas para tentar fazer com que essa proposta seja votada. Ainda
0: essa semana, viu, Patrícia? É, e aí a gente sabe, não, não, nem todos, né? E não, nem sempre funciona assim, mas a gente sabe que tem uma, aquela um ou outro que utiliza, né? É, dessa, dessa, desses argumentos de que não vou votar, porque querendo alguma coisa em troca, né? Vendo aí o, o que é que
1: pode. O que é que vai ser liberado. A gente sabe que tem uma votação em curso no Supremo Tribunal Federal, né? que vai analisar a legalidade do orçamento secreto, mas há uma série de negociações também nos bastidores. É, hoje, inclusive, as mesas da Câmara e do Senado, elas propuseram distribuir emendas de acordo com os tamanhos dos partidos. E ainda é priorizando essa questão das bancadas, que é para tentar dar aí uma uma certa transparência para o pro processo, né? criar regras né, na distribuição dessas matérias, para que não fique tanto poder nas mãos do próprio relator do orçamento. Né? Então isso vai ser uma queda de braço e vai sim é, nortear a votação dessa PEC de transição e toda a relação no governo. Você está certíssima, meu Patrícia. Seu tiro foi terceiro.
0: Ô Carol, e acabou o nosso tempo. Olha, sempre muito bom conversar com você, mas o tempo passa muito depressa. E o tanto Oi, de coisa que você está trazendo para a gente, mas a gente fica para amanhã agora. Olha, até amanhã. Patrícia, até amanhã. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.